0: Het beste verhaal wint altijd, maar wie beoordeelt wat het beste verhaal is, dat is het publiek.
1: Welkom bij de Public Affairs Academie podcast. De podcast die je bijpraat op het gebied van belangenbehartiging, lobby en public affairs. Mijn naam is Marielle van Loort en vandaag praten we met Karel Joos over storytelling binnen public affairs. Karel Joos, van harte welkom bij deze podcast van de Public Affairs Academie. Uh, om je heel kort te introduceren, je bent lobbyist in België, uh, schrijver van het boek Lobby, invloed, inzicht impact, hoe bedrijven en impact. Uh, hoe bedrijven beleidsmakers kunnen overtuigen. En je hebt een, uh, boek, uh, een nieuw boek geschreven, uh, Boeien met ver verhalen binnenkomen bij beleidsmakers. Uh, wij kennen elkaar al wat langer en uh, wij mogen elkaar tutoieren. Um, dus uh, hartelijk welkom. Dank je wel. Ik wil eigenlijk eerst vragen aan je, Karel. Um, he, wa wat houdt jou op dit moment in de actualiteit bezig?
0: Ja... Wel, van, vandaag, deze dagen, uh, hebben we in, in, in Vlaanderen een, een, een heel belangrijk dossier dat eigenlijk ook met storytelling te maken heeft. Um, in de haven van Antwerpen is er een chemisch bedrijf al heel lang gevestigd. Dat heet 3M, dat is een Amerikaans bedrijf. Uh, en er is sinds uh, vorige zomer een enorme beleidscontroverse ontstaan over uh, vervuiling met, met de zogenaamde forever chemicals, hè? Ja. PFOS en PFAS. Um, en um, het bedrijf is ondertussen ook al voor, uh, voor, uh, voor het parlement moeten verschijnen wat, um, waar ze op heel wat vragen hebben gezegd ja, daar kan ik u niet op antwoorden of dat wil ik u niet op antwoorden uh, wat, tot, wat tot enorme consternatie bij, bij parlementsleden leidde en wat nog maar eens aantoont um, wat, een, wat, een, wat een, een diepe kloof er soms is tussen de publieke sector en de private sector. Um, en hoe de verhalen die het fundament vormen van die publieke en, 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 en die private sector, die privésector, um, ja, toch zo moeilijk met elkaar uh, gealineerd te krijgen zijn. En ik praat er trouwens over, ook, ik praat er ook over in mijn boek in het laatste hoofdstuk, um, over het concept duistere bondgenoten. En eigenlijk zou je bedrijven kunnen zien, kunnen bekijken als, uh, als duistere bondgenoten. Uh, de meeste mensen hoef je niet meer te overtuigen van het belang van bedrijven in de, in de, in de creatie van welvaart, um, en zeker in de westerse wereld. Dus ze brengen ook veel goeds. Maar soms brengen ze ook minder goede dingen en soms zijn er ook aspecten um, aan hun bestaan, en hun activiteiten, ja, die, um, die minder fraai zijn. Um, maar dezelfde dingen vind je terug in die moreel ambiguë personages en wij zijn daar als kijkers, als publiek, enorm mee geïnteresseerd, omdat we natuurlijk zelf nooit 100% goed of 100% slecht zijn. Dus we maken er als vanzelf een, een connectie mee en we zijn er ook nieuwsgierig naar. Ja. Um, dus als je dat zou overplanten naar de bedrijfswereld, zou je dat ook als iets positiefs moeten kunnen bekijken. Hè? En, 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 en dat je daardoor als bedrijf uh, een betere connectie opbouwt met het publiek. Um, maar, maar, maar dat zie je dus niet in de praktijk. En dan kom ik terug op dat voorbeeld uit de, uit de actualiteit, uh, 3M. Um, ze worden neergezet als, uh, als uh, de baarlijke duivel, hè? Ja. Um, die, uh, die, die niks goeds in het, uh, in het schild voeren en die er blijkbaar dan toch alleen maar op uit zijn om de wereld om zeep te helpen. Um, dat is natuurlijk in de media is dat een beeld dat al te zeer uh, is opgeschoven of wordt opgeschoven. Uh, naar, 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 naar de donkerdere aspecten van bedrijven. Um, en, en, en ik vind dat overdreven. Um, het is voor een stuk niet te vermijden. Het valt voor een stuk niet te vermijden. Maar ik zou, ik, ik, ik zou liever zien dat bedrijven um, zich meer karakteriseren of, of, of personifiëren door meerdere kanten te laten zien van hun realiteit. Je, je, je ziet het vaak in hun marketing... dat ze natuurlijk alleen maar het goede tonen... en, en soms zelfs doen alsof dat zij de, de enige redders van de wereld zijn. Um, en dat is een beeld dat natuurlijk uh, niet overeenkomt met de realiteit.
1: Ja, je, je zei dat, uh, net dat de ver, het bedrijf geen verhaal had in het, in het, uh, in het parlement. Um, ja. Is het dan ook vooral het feit dat men geen verhaal heeft wat zo... Ja, zeg maar, triggert in, in het parlement zelf, in het maatschappelijke veld, in de publieke opinie.
0: Ja, ja Weet je wat het is? De, het, 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 het basis en het, en het klassieke verhaal. Het basisverhaal en het klassieke verhaal van een bedrijf is natuurlijk minder kosten, meer winst. Um, maar dat is een, en dat is waar natuurlijk, en dat is ook noodzakelijk. Maar het is een verhaal dat geen enkele politicus nog boeit. Hè? De, ja. de, de neoliberale plot is, 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 is versleten. Uh, niet totaal versleten, maar er is toch een grote nood aan het, aan het herdenken en het nieuw leven inblazen in, het, uh, in uh, de, de neoliberale hè, narrative, zoals de Engelsen dat dan zeggen. Um, en, 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 en natuurlijk hoor je, hoor je veel bedrijven met de mond vol van wij hebben ook een maatschappelijke opdracht en, 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 en wij zitten niet op een eiland en het gaat niet alleen om winst. En dat is allemaal heel waar. Maar als puntje bij paaltje komt, uh, merk ik toch dat nog heel wat bedrijven dan toch terugvallen op, uh, en zeker in hun public affairs-campagnes, uh, al dan niet expliciet, dat ze, die, dat ze terugvallen in minder kosten, meer winst. Of dat de toch erop neerkomt. Ja. En dat is natuurlijk ja, dat is gewoon geen boeiend verhaal. Uh, het, het is ook nooit een boeiend verhaal geweest, vind ik. Um, maar het is, vandaag, het is vandaag absoluut onvoldoende om een connectie te maken met uh, met name met, met de beleidsmakers, om je belangen te behartigen, zodanig dat zij positieve actie ondernemen. Want dat is toch uiteindelijk wat je wil. Dus, dus je hebt meer nodig. En veel bedrijven vermoeden of, 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 of kunnen niet vermoeden welke rijkdom aan verhalen ze kunnen gaan vertellen. Want ze hebben echt wel meer te vertellen dan, dan minder kosten, meer opbrengst.
1: Ja. Ik, ik kom daar zo meteen ja. verder op terug naar aanleiding van je boek. Ik wil je graag nog uh, één actualiteit voorleggen. Die voel je natuurlijk al aankomen. De formatie in Nederland. Ja. Um, daarmee wordt ja. ook vaak de vergelijking weer met uh, België gemaakt. Hoe kijk jij ja. als Belgisch lobbyist zeg maar, naar dat formatieproces in Nederland?
0: Ja. Ja, het lijkt wel of, uh, of de Belgische ziekte heeft toegeslagen in Nederland. Hè. En ik weet hoe dat komt. Uh, dat, heeft, dat heeft heel veel te maken met de versplintering in het partijlandschap en dus de grotere nood aan het bijeenpuzzelen van een coalitie om een meerderheid in het parlement te, te krijgen. En die puzzelstukken, ja, dat zijn linkse puzzelstukken en rechtse puzzelstukken. En dan kom je dus op een punt waarin je water en vuur moet gaan, moet gaan uh, vermengen of een huwelijk moet smeden tussen water en vuur. En dat is nu eenmaal uh, niet makkelijk. En als je daar bovenop... Uh, politici uh, zet die onder druk van de publieke opinie en de media niet graag uh, uit het strijd per komen als verliezer en die dus, en die dus uh, behoed zijn om, uh, om al te veel toe te geven om het daarna te moeten uitleggen dat zij eigenlijk minder uit de brand hebben gesleept dan, dan de andere coalitiepartners ja die combinatie, die cocktail zorgt ervoor dat het natuurlijk heel lang kan duren en dat versterkt zichzelf hè. dat wordt alleen maar erger
1: ja op dit moment als wij praten um, en dat duurt. trekken ze zich terug, hè? De, de vier partijen, als ik je even mag onderbreken. Ja. Hè? De vier partijen ja. die nu aan het onderhandelen zijn trekken zich terug om, om zeg maar, zich te beraden op de inhoud en te kijken hoe of wat. Um, ja. Ik hoor je eigenlijk zeggen, daarmee is het nog niet gedaan.
0: Nee, maar ze, ze, ze weten, ik ben ervan overtuigd dat ze natuurlijk allemaal precies al heel lang weten wat ze willen en waar hun belangen liggen en wat ze kunnen geven en nemen. Um, maar, 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 maar je ziet dat dat dus niet voldoende is.
1: In België is er natuurlijk de koning die ook een rol heeft in de formatie. In hoeverre heeft dat daar geholpen?
0: Ja, de koning uh, neemt in België als staatshoofd uh, een bijzondere rol in en uh, Forciori tijdens, um, tijdens coalitiebesprekingen. Uh, hij kan uh, op heel gezette tijden, eigenlijk wanneer hij maar wil, uh, politici bij zich roepen voor overleg. Uh, en in het Frans heet dat uh, le colloque singulier, uh, in die zin dat dat, uh, dat dat uiterst discrete gesprekken zijn waar, waarom zeg zij eens niks over uitlekt, over wat daar gezegd wordt. En het is ook het moment waarop politici uh, 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 vrijuit kunnen, 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 kunnen praten met de koning. Hij heeft, hij heeft in deze dan ja, een politieke rol uh, en, is, en is een element, is een katalysator. In het, uh, in het vooruit gaan creëren, in uh, die coalitiebesprekingen. Um, want hij staat eigenlijk boven de partijen. Um, en dat is een voordeel. Uh, natuurlijk, je zou kunnen zeggen, ja, maar ik bedoel, um, het heeft dan toch al een paar keer heel erg lang geduurd. Um, maar dat, 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 ligt niet, uh, dat ligt niet aan het staatshoofd. Um, dat, dat ligt niet zozeer aan het staatshoofd. Dat heeft te maken met, uh, met die situatie van versplintering. En dat je heel veel uh, partijen nodig hebt, of, of meerdere partijen nodig hebt, die zich vaak links en rechts van het spectrum uh, bevinden. Waardoor je ja, uh, water en vuur moet, uh, moet uh, verenigen.
1: Ja. Laten we het over je boek gaan hebben. Hoe um, je verhalen uh, binnen uh, met verhalen binnenkomen bij beleidsmakers. Je hebt eerder het boek geschreven: Lobby, invloed, Inzicht Impact. En wat ik daar zo mooi aan vond, is dat je daar aan de voorkant begint uh, met een prachtig verhaal. Um, over mm -hmm. een appelboomgaarde, uh, waar uh, het een en ander aan, uh, uh, aan fossiele bronnen moet wo onder worden geboord, om maar even zo te zeggen. En uh, je mm -hmm. daar eigenlijk op basis daarvan het hele rest van het boek ons meeneemt in jouw weging rond lobbyen. Dus toen ik uh, dit Klopt. verhaal zag, tenminste deze aankondiging zat voor een, van jouw nieuwe boek, uh, binnenkort ook verkrijgbaar in Nederland, dacht ik, ja, het is eigenlijk een hele logische volgende stap, gezien het eerste eerste boek wat je schreef. Um, welke ervaring heb jij meegenomen... vanuit dat eerste boek wat je schreef... naar dit boek?
0: Ja, dat is, de, de, wel, het, het, het komt er inderdaad ook rechtstreeks uit voort. Omdat er in mijn boek over lobbyen... staan er een aantal bladzijden over storytelling. Um, en ik heb altijd het gevoel gehad... dat in die bladzijden uh, een heel boek zat. Um, en het is inderdaad ook geen toeval dat ik... Um, dat ik het boek over lobbyen begonnen ben, uh, niet met een klassieke case study, maar eigenlijk een soort, een soort uittreksel uh, van een Deens uh, bedrijf dat in Vlaanderen een, uh, een vergunning wil bekomen voor, voor schaligas. Dat is natuurlijk fictief, uh, maar, het, maar, het, maar het was een ideale kapstok om, uh, om over public affairs en public affairs campagne te gaan praten. Trouwens. Ik koester uh, de hoop dat, uh, dat ergens in de komende jaren... die paar bladzijden over, over dat Eens bedrijf dat daar ook een roman in zit. Ja. Uh, maar dat, uh, ja, want dat, dat is, is niet voor vandaag.
1: De andere grote liefde, laten we die dan ook maar even benoemen. Klopt. Je schrijft ook romans, ja. hè? Dus, uh, uh, een romans, dus literaire ja, romans. Ik dus, kan dus, me daar dus, alles dus, iets dus... bij voorstellen.
0: Ja, ik heb, er, ik heb natuurlijk een grote affiniteit... met, uh, met verteltheorie en, en, en met verhaaltheorie... Um, en het is ook een factor waarom ik, waarom ik um, met ongebreideld enthousiasme uh, een maand of zes geleden ben beginnen schrijven aan dat boek over storytelling. Omdat ik dus vond um, dat in het handboek Lobbyen dat, dat de passages over storytelling veel meer aandacht uh, benodigden uh, of nodig hadden en ook verdienden. Um, en ik heb de voorbije jaren in een eerste fase een, een halfdaagse workshop in elkaar gestoken om um, uh, het bewustzijn rond, het, rond de kracht en het belang van verhalen voor bedrijven um, uh, uh, te gaan voeden uh, en te gaan voorstellen aan, uh, aan uh, mensen uit het bedrijfsleven en uit organisaties. Um, ik ben zelfs zo eens gaan spreken voor, uh, voor de jeugdraad, uh, die natuurlijk allesbehalve bedrijf zijn, ja. maar die, die ook om een belangrijk verhaal te vertellen hebben naar het beleid toe en die in een, in een heel moeilijke lobbypositie zitten... omdat ze natuurlijk weinig hefbomen hebben, per definitie... omdat ze nu helemaal zijn wie ze zijn. Want de jeugd stemt niet, stemt niet, ze zullen later wel stemmen, maar op dit moment niet. Maar dat terzijde. Um, er zat dus veel meer in. Um, en, 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 en tijdens die workshop uh, begon de drang nog groter te worden... om dat toch allemaal eens op papier te zetten, en, en dat is helemaal door te denken. En dat is het boek geworden... Um, ik, 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 ik ben vertrokken uh, vanuit de constatatie dat er, uh, dat, dat een enorm uh, braakliggend terrein is uh, bij bedrijven, naar beleidsmakers toe. Uh, met de constatatie dat, dat politici en, en, en journalisten daar veel beter in zijn, in verhalen vertellen, en activisten nog veel beter. Um, en dan ben ik me gaan afvragen, maar goed, um, hoe komt het nu toch dat wij allemaal uh, als lezer, of als film, of als televisiekijker, zo ongelooflijk geboeid kunnen zijn uh, door fictieverhalen um, en in welke mate kun je, kun je de technieken die daarin gebruikt worden om die aandacht bij het publiek te creëren en die band met het publiek te creëren in welke mate kun je die technieken ook gaan toepassen in belangenbehartiging door, uh, door bedrijven en organisaties ja. um, en je kunt inderdaad niet alles overnemen um, maar heel veel dingen wel, en het is een kwestie uh, van ze te selecteren en van ze goed te begrijpen, eer je ze kan gaan toepassen of herkennen. Hè? Want, want uh, het, 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 het is te veel gevraagd om aan Public Affairs mensen uh, te zeggen van ja, nee, jij moet, eigenlijk, jij moet eigenlijk zelf een verhalenverteller zijn of je moet zelf verhalen kunnen creëren uh, die je dan kan gaan gebruiken in je belangenbehartiging. Het is ook een talent natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het helpt wel. Als je, als je een goed verhaal kunt herkennen. Ja. Je, je... Maar dan moet je weten hoe het, hoe, het, hoe het in elkaar gezet is en waarom het werkt. Ja. En dat moest ik dus in dat boek eerst allemaal gaan uitleggen. En daarvoor heb ik enorm veel voorbeelden gebruikt uit films en televisieseries en boeken, uit fotografie en uit kunst om, om te laten zien van, kijk, zo doen ze het. Um, om dan in een stap daarna te gaan en een, een aantal gevalstudies uh, op tafel te gaan leggen om daarin na te gaan van hoe, hoe spelen verhaalstructuren en boeifactoren daarin mee. En hoe zorgen die ervoor dat bepaalde gevalstudies en bepaalde lobbycases na vele jaren nog altijd niet zijn opgelost. En anderen die wel opgelost geraken. En waarom is dat dan? Om dan, op, om dan in het voorlaatste deel van het boek te gaan kijken naar uh, hoe gaan bedrijven nu om met verhalen... en daar goede en slechte voorbeelden voor te zoeken... en na te gaan hoe je dat dan kunt in, inpassen in public affairs-campagnes. Om dan op het einde, als besluit, hè, als seizoensfinale uh, van het boek... Uh, te gaan praten en te gaan nadenken over, over bedrijven als duistere bondgenoten... en of daar kansen in liggen uh, in het verhogen van, uh, van de connectie met het publiek... en in het verhogen van de aandacht voor de belangen... Uh, die bedrijven behartigen en, en, en in het makkelijker creëren van positieve actie daar rond. Hè? Want, want, want dat is wat je uiteindelijk wel wil.
1: Ja. Je zegt expliciet bedrijven, um, waar je naar hebt gekeken. Betekent dat maatschappelijke organisaties hun verhaal wel op orde hebben voor jouw gevoel?
0: Wel, die hebben, die hebben het makkelijker. Want uh, maatschappelijke organisaties hebben het, hebben het makkelijker. Um, omdat uh, de kern van hun verhalen inderdaad in de maatschappij liggen en niet in het bedrijfsleven. Uh, het bedrijfsleven dat natuurlijk draait om blijven bestaan en winstgevend blijven bestaan. En zoals ik zei, in essentie minder kosten, meer omzet. Ja. Uh, uh, en en, en een, ander, een ander aspect natuurlijk van maatschappelijke organisaties is uh, dat je daar meer mensen gaat vinden die er, die er met, 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 met hart en ziel voor gaan activisten hebben dat ook. Hè. Ja. Um, ik zeg vaak, een goede activist is een slechte lobbyist, um, omdat zij in hun passie uh, voor hun belangen eigenlijk uh, weinig openstaan voor compromis. Um, dat is een nadeel uh, voor een lobbyist, maar dat is een voordeel voor een activist, omdat je op die manier geweldig passioneel uh, met, 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 met je verhalen kan omgaan. Um, en wat ik in het bedrijfsleven nog altijd te vaak zie, uh, dat zijn mensen waarvan je de indruk krijgt, maar Geloof je dat nu allemaal zelf, wat je aan het vertellen bent? Ja. Uh, en een publiek voelt dat. Ja. Iemand die op een podium gaat staan, een kunstenaar die op een podium gaat staan, of een filmmaker of, of, of een schrijver, uh, je kunt daaraan voelen dat hij of zij uh, niet voluit meent wat, 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 wat hij of zij toont of schrijft. Hè, en dat er dus te weinig op het spel staat. En dat is toch, dat is toch een, een hele belangrijke boeifactor. Wat staat er op het spel voor jou? Waarom, 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 wil je dit, waarom wil je dit verhaal vertellen? Uh, en waarom, waarom zouden wij moeten luisteren? Je zegt dat niet. Hey, uh, why, why should I care? Hey, yeah. dat, dat is iets wat, wat ligt. veel beleidsmakers denken hoor. Wat yeah. zit ik hier naar jou te luisteren, man? Ah, ik weet eigenlijk al op voorhand wat je wil. En hey? uh, uh, ik uh, bedoel, uh, dat boeit me niet. Uh, en B, maak nu ook eens connectie met mijn problemen als beleidsmaker. En dan kunnen we praten. Zit toch geen dingen door mijn strot te duwen uh, zonder rekening te houden uh, met wat ik wil. Heb je dat ik overdrijf niet? nu een beetje, maar ik vrees dat het nog vaak genoeg ja, voorkomt. Ik dat nog vaak genoeg
1: Je voelt natuurlijk de vraag al aankomen. In hoeverre heb jij dat ervaren dat bedrijven op die manier bij ambtenaren aan tafel zitten?
0: Ja, je zit er soms bij, maar, maar, maar we spenderen natuurlijk heel veel, heel veel tijd en energie in het nadenken over waar liggen onze belangen als bedrijf liggen, samen, met, samen met de klanten. Waar liggen onze belangen? En hoe kunnen we die brug maken naar de belangen van de andere stakeholders, van de andere vogeltjes die in het regenwoud zitten te kwaken en te kwetteren en, 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 en te zingen, ieder van op zijn eigen tak. Uh, ja. en, en, en dat aspect wordt toch nog altijd vaak vergeten en, ik, en ik, ik, ik moet het bij wijze van spreken wekelijks ervaren dat daar onvoldoende wordt over nagedacht, omdat men het niet beseft of omdat men het niet wilt, omdat men denkt van wij zijn belangrijk genoeg om ons daar niet mee te hoeven bezig te houden. Uh, en dat is toch wel opmerkelijk.
1: Ja, is dan storytelling eigenlijk ook een soort van maatschappelijk omgevingsmanagement in dit geval? Eigenlijk het voortdurend linken aan wat er maatschappelijk speelt?
0: Dat, uh, daar zit wat te veel uh, reactiviteit in, in die zin. Ja, verhalen komen uit jezelf. En dat zijn dingen die je uitzendt, omdat je, omdat je ervan overtuigd bent en omdat je wilt dat ze gehoord worden en omdat je daar een publiek voor zoekt. Hè? Um, een, een publiek dat daar ook ontvankelijk voor moet zijn, hè? Uh, je gaat weinig gangster-rappers in, in een opera of in een klassieke opera gaan zetten en die gaan allicht niet applaudisseren. Uh, dus dus, dus ook, ook, ook dat speelt mee. Hè. Uh, maar, maar storytelling is toch iets, iets, toch iets wat, 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 wat uitgezonden wordt, net zoals een filmmaker of een schrijver of een, uh, of een muzikant uh, dat ook doet. Hè. Ja. Uh, dus, dus, dus het vertrekt toch meer vanuit jezelf. Maar, maar een ander aspect is, je bent niet de enige. Je bent niet de enige die aan het zingen of het kwetteren of het... Uh, of, of het bedoel, je, er zijn er nog anderen en, en daarom spreekt men van een, uh, van een plotcompetitie. Hè? Uh, dus er zijn verschillende plots, verschillende verhaalstructuren en, en, en verhaalthema's uh, die met elkaar in, uh, in concurrentie gaan. En het ultieme publiek is natuurlijk de beleidsmaker. Want die is de ontvanger van al die verhalen en die moet ze ook tegen elkaar afwegen. Uh, uh, en, en, en dat is natuurlijk ook de kern van wat ze doen mocht het, mocht het zo simpel zijn dat het gewoon een optelling is van een aantal dingen uh, en dat geeft dan een bepaalde score en dat, en dat determineert dan de beslissing ja, dan konden we onze politici door, uh, door robots uh, vervangen hè? of door uh, artificiële intelligente organismen en dan konden we, ze, konden we ze in de cloud stoppen en dan was alles opgelost ja, dat is het natuurlijk niet hè? Nee. Uh, het, 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 het wezen van politiek is, 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 is natuurlijk ook menselijke afweging maar ze worden natuurlijk bezongen langs alle kanten. Hè? Uh, en het beste verhaal wint altijd. En, en,
1: dat is een heel, best... een heel
0: eenvoudig zinnetje. En een... ja.
1: Geen gang, nee, ga verder.
0: Ja, het beste verhaal wint altijd. Maar wie beoordeelt wat het beste verhaal is, dat is het publiek. Uh, en, 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 en dat is ook meteen het enge aspect van storytelling voor bedrijven... Je geeft voor een groot stuk de controle van de impact uit handen. Hè, het, is, het is heel anders dan dat je een reclamecampagne ontwerpt en opzet uh, die, je, die je kan, die je kan uh, uitmeten uh, en, 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 en de impact inschatten, zeker, zeker via de sociale media, die je heel, heel gefocust kunt gaan, kunt gaan structureren. Uh, het, 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 het gebruiken van verhalen in, in belangenbehartiging is ook voor een stuk... Ja, hopen dat het publiek uh, je verhaal kan appreciëren. Want wat, wat als dat niet zo is, hè? dan ben je ver van huis. Hè? En ik ja. begrijp perfect dat veel bedrijven daarom uh, daar heel uh, reticent, hè? Heel, 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 heel schuw rond kunnen zijn, maar langs de andere kant. Um, het draagt zoveel kracht in zich. En het draagt zoveel meer kracht in zich, dan het, dan het door de strot duwen van feiten en cijfers en rationele argumenten. Uh, dat je toch tenminste uh, uh, voldoende tijd zou moeten besteden om, het, om, om na te gaan of het voor jou ook een kracht kan zijn als bedrijf. Hè? Uh, en het is dat koppelen van emotie aan ratio. Uh, dat is het geheim. Uh, en dat wil niet zeggen dat je een emotioneel sausje over feiten en cijfers schiet. Nee, ze zijn geconnecteerd. Uh, de, de emotie moet bijna rationeel begrijpbaar zijn als je in een film plots een personage ziet huilen en je weet niet waarom ja dan kan het je ook niks schelen
1: het moet je... maar als je
0: begrijpt waarom dat personage huilt ja dan ga je het dan ga je het dan licht zelf ook voelen en dan, gaat, en dan gaat de connectie en dan gaat het effect zoveel sterker zijn
1: dus eigenlijk zeg je je moet het begrijpen en het moet echt zijn het moet, het moet niet een trucje zijn
0: Klopt. En, en dat is natuurlijk ook uh, een valkuil, dat het inderdaad een soort appeltaartrecept wordt. Ja. Uh, vandaar dat ik vooraan in mijn boek een spoiler heb geschreven. Dit is geen receptenboek, want verhalenbakkers bestaan niet. Ja. Dat is een, een beetje kort door de bocht. Uh, maar het punt is, het is niet zo met verhalen dat je een aantal dingen bij elkaar zet, mengt in de oven, zet en dat er dan iets lekkers uitkomt. Uh, als het een formule wordt... Ja, dan gaat het effect op het publiek ook veel minder of zelfs onbestaande zijn. Het moet inderdaad echt en gemeend zijn. En ook dat uh, kan ik me voorstellen, kan wel een beetje eng zijn voor bedrijven, omdat ze zich dan op een terrein geven dat ze, ja, waar, ze, waar ze zich minder, minder comfortabel op voelen. Ja. Er was ooit iemand die tijdens de workshops de, op, de opmerking maakte: Ja, maar dat, dat, kan, dat is allemaal best. Hè. Uh, maar een financieel analist, bij zo'n mensen moet je niet afkomen met verhalen. Want die kijken alleen maar naar, naar, naar de cijfers. Ja, dat is dus niet waar. Zij interpreteren de cijfers en de ratio's en, en al de dingen waar ze mee bezig zijn, ook met op de achtergrond, wetens of niet-wetens, het verhaal van dat bedrijf, de reputatie van dat bedrijf. En dat beïnvloedt hun kijk op de cijfers. Ja. Uh, en zo zie je dat er, dat er ook een rechtstreekse band is tussen storytelling en reputatiemanagement. Ja. En corporate reputatie.
1: Heb je een voorbeeld van een, wat dat betreft, goed verhaal uh, van een bedrijf, waarvan je zegt, ja, als je daarnaar luistert, daarnaar kijkt, um, het, kort en bondig zeg ik dan maar even, uh, dat, 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 dat klopt, dat is wat
0: overtuigt ja. in die belangenbaarheid. Heb je een voorbeeld van voor ja. ons? Ja. ja, ik beschrijf er een aantal in, in, in mijn boek. Um, en bijvoorbeeld, en dat is dan meteen een heel erg groot bedrijf, uh, en dat heet Google. Google heeft, heeft een aantal jaren geleden uh, voor de Indische markt een serie filmpjes gemaakt. En er is één filmpje dat er echt uitspringt. Um, uh, dat gaat over, uh, over, over twee oude mannen, een, een Indiër en een Pakistan, die, jeugd, die, die kindervrienden waren voor, uh, voor 1947, uh, wanneer, wanneer India en Pakistan gescheiden zijn. De Partition. Dat is een politieke wonde die er vandaag nog altijd is. Zij hebben dat concept en dat thema gebruikt om op een paar minuten een heel simpel verhaal te vertellen over twee vrienden die elkaar terugvinden. Dankzij Google Search. Maar dat merk je niet tijdens dat filmpje. Dat merk je pas heel op het einde als het logo van Google verschijnt. En de impact is werkelijk... Ik raad iedereen aan om op, Google in te tikken, om op YouTube in te tikken Google Reunion en te kijken. Je weet niet wat je ziet. En dat is maar één voorbeeld. En dat is natuurlijk een extreem voorbeeld. Um, want, want, want bedrijven kunnen ook heel wat effect sorteren, uh, zelfs zonder audiovisuele middelen. Alleen maar door, door, uh, door beelden te gebruiken in hun taalgebruik. En door de dingen dus aanschouwelijk voor te stellen met woorden. Dat heb ik doorheen het hele boek moeten doen. Want ik kan natuurlijk geen filmpjes plakken in mijn boek. Um, dus ik heb, ik heb me ook enorm geamuseerd... In, uh, in het oproepen van beelden en in het beschrijven uh, van bepaalde audiovisuele dingen, zodanig dat terwijl je het leest, dat je het wel ziet. Ja. Uh, maar ook heel simpel, het gebruik van metaforen uh, kan, al, kan al heel krachtig zijn. Als je zegt dat het, uh, dat het uh, bijvoorbeeld in, in een of ander persbericht of, of in een of ander position paper, dat het, uh, het deficit van de sociale zekerheid problematisch is, ja, dan, dan zullen mensen wel knikken en zeggen oh, het zal wel zeker, oh, ja, kan, uh, oh, als ik de cijfers zie, oh, akkoord. Maar als je zegt het vangnet van de sociale zekerheid staat op scheuren, ja, dan heb je meteen een beeld opgeroepen. En dan zien, denk ik toch, de meesten onder ons een vangnet hangen, goed gevuld, de eerste scheurtjes uh, treden op en, en de, de volgende gedachte die je hebt is ja, wat gaat er gebeuren als het scheurt? En je ziet het al, ziet het al gebeuren. Zo simpel kan het zijn.
1: Hey, Zo ik... simpel kan het zijn. En Karel... Is dat dan ook een stuk van framing? Of zeg je, framing en storytelling is echt iets anders? Vult het elkaar aan? Het is anders, uh, uh, maar ja, vult het elkaar aan? Elke,
0: ja, elke verhalenverteller is een leugenaar natuurlijk. Um, want, want en zeker in fictie, maar dit gezegd zijnde, ja, bedrijven hoeven eigenlijk geen fictie te gebruiken. De verhalen zijn daar in de realiteit. He, ze, moet, ze, hoeven zelfs, ze hoeven zelfs niet noodzakelijk personages uit te vinden. Ze lopen gewoon rond in dat bedrijf. He, uh, maar, maar, maar framing, ja, framing heeft natuurlijk een, een, een hele negatieve bijklank gekregen. Ja. Uh, maar, maar je manipuleert in zekere zin wel je publiek. Uh, dat wist Aristoteles al. Die heeft uh, een paar duizend jaar geleden al een handboek geschreven over storytelling. Uh, dat heet Poetica. Uh, uh, in het Grieks heet het Peripoetica. Maar, uh, maar dus dat was eigenlijk een soort scenario-schrijfcursus uh, voor, voor, voor het Griekse theater van die tijd. En al de dingen die wij vandaag nog gebruiken, staan daar al in beschreven. Plot, personage, catharsis, euh, uh, kantelpunt, uh, euh, peripetie. Hè, uh, dus dus uh, een goed verhaal vertellen is ook natuurlijk een kwestie van techniek. En techniek is een kwestie van structuur. En structuur is een kwestie van, van het manipuleren van je verhaalinhoud. Dus ja, je kunt zeggen, je formateert bepaalde dingen onder de vorm van een verhaal maar eigenlijk gaat het toch over het overbrengen uh, van, van, van de inhoud van dat verhaal en ervoor zorgen dat het effect op het publiek ook maximaal is in termen van connectie en in termen van in beweging komen. De Engelsen zeggen dat heel mooi, to be moved, dat betekent, ja, oké, okay, dus, dus, dus daar, zit, daar zit een emotionele component in, maar to be moved is ook letterlijk in beweging komen. Emotioneel in beweging komen ten opzichte van het verhaal, maar dan ook in beweging komen in termen van acties... In het, in het kader van belangenbaardiging. Want dat is uiteindelijk wat je wil. En ja, dat, 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 dat kan manipulatief klinken, um, maar een eerlijk verhaal, ja, daar, daar kun je toch niet tegen zijn. Nee. Wat, wat daarentegen knullig en dom is, is, is je verhaal verknoeien door het slecht te vertellen. Of door het helemaal niet te vertellen. Dat is natuurlijk het allerergste. En wat is uh,
1: slecht vertellen in deze? Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Bijvoorbeeld door het obstakel onvoldoende duidelijk te maken. Uh, een goed verhaal heeft eigenlijk drie componenten. Zeker als je het wil gebruiken in een bedrijfscontext. Je hebt een personage en die moet iets willen. Daar moet een streven in zitten. En, en tussen, tussen het, het bereiken van die pot vol goud, hè, die beloning, ja. dat streven, die catharsis, daar, daar moet een obstakel tussen staan. Anders heb je geen verhaal. Als je zegt, Mieke gaat naar de bakker, dat is geen verhaal. Mieke gaat naar de bakker en ze heeft geen geld bij... Dat is wel een verhaal, want dan heb, je, dan heb je een obstakel. Of Mieke gaat naar de bakker, ze heeft wel geld bij, maar de bakker zegt, ik verkoop jou geen brood. En wat is het effect op het publiek van dit ongelooflijk simpele uh, verhaaltje? Je neemt positie in. Je neemt positie in ten opzichte van de bakker, ten opzichte van het meisje, uh, en, en ten opzichte van het obstakel. Het feit dat ze geen geld mee heeft... Ik, ik neem aan dat de meeste mensen dan onmiddellijk denken, waarom?
1: Ja. Ja.
0: En, ik uh, bedoel, ach, dat arme meisje, ze, 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 uh, haar, 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 haar ouders en haar broers en haar zussen hebben misschien honger en ze wordt naar de bakker gestuurd zonder geld in de hoop dat die bakker het medelijden een brood gaat geven of zoiets. Enfin, ik ga in mijn boek zo'n paar bladzijden door met allerlei variaties en, 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 en opties, allemaal vertrekkend van, 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 van die simpele situatie, maar het resultaat is altijd hetzelfde. Je bent als publiek betrokken.
1: Karel, en je zegt dus eigenlijk die betrokkenheid. is eigenlijk. dat je vragen gaat stellen. dat je emotie voelt. dat je verwonderd bent. dat is wat het moet doen.
0: Klopt. En dat kan natuurlijk negatief zijn ook. Hè. je kunt ook negatieve betrokkenheid hebben. Hè. Iedereen, iedereen vindt de slechterik in de film. Uh, een slechterik. En, 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 en de meeste mensen supporten niet voor de slechterik. Uh, dus je moet ook zorgen dat je als bedrijf. in het bredere verhaal ook de slechterik niet bent. En dat zie je dan. Uh, in Vlaanderen, in de in, 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 in haven van Antwerpen, met 3M gebeuren, ja, dat is nu de slechterik. Als je in die hoek zit, ja, daar vallen de klappen. Uh, en daar roept het publiek boe en gooit het met tomaten. Ja, dat, dat is niet de hoek waar je wil zitten. Het heeft ook geen zin om in de hoek van de hel te willen gaan zitten. Hè? Uh, bedrijven zijn Batman niet of Ethan Hunt uit Mission Impossible. Ik bedoel, dat, 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 er is ook geen mens die dat gelooft. Maar soms krijg je de indruk... Uh, uh, dat bedrijven dat wel van zichzelf geloven. En dan verbaasd zijn dat het publiek het niet gelooft. Ah, dat, is, dat is toch allemaal heel vreemd, vind ik, vind ik dan.
1: Ja, 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 je geeft ook in het boek aan: hè, het gaat er niet om wat je denkt, maar hoe je denkt. Dat vind ik wel mooi, hoe je dat verwoordt nu eigenlijk. Het gaat dus ook heel erg over ja. hoe je over jezelf nadenkt.
0: Ja, klopt. Want dat, het, het, elk, elk, elk verhaal, uh, en, en, en noem het maar boekfilm. Of, uh, of song, of, 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 of welke verhalende kunstuiting dan ook, ja, vertrekt altijd bij jezelf en is altijd een, een gevolg van introspectie eerst, en dan ook van... Uh, 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 circumspectie, zal ik maar zeggen. Hè? Uh, dus dat je ook naar de wereld kijkt. Mm. En, 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 en je gaat afvragen nou, wat is mijn plaats in die wereld en welk verhaal wil ik in die wereld brengen. Hè? Maar dat betekent dus dat je naar jezelf moet kijken ja? en, 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 en dat je goed moet inschatten ja, wat jouw positie is, waarom je bestaat. Ik vraag me soms af uh, waarom... Uh, uh, ik, 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 ik vraag me soms af uh, of bedrijven zich, zich, zich op een bepaald moment of, of, of werknemers van, van bedrijven zich, zich die vraag nog stellen. Ja, waarom bestaan Waarom doen wij eigenlijk wat we doen? Ja. Wat ik wel weet, is dat er Out there, in het publiek, heel wat mensen die vraag stellen. En zeker de jonge mensen. En zeker als ze zich moeten gaan afvragen voor welk bedrijf ze gaan werken. En, en, en dat noemen we dan purpose. Ik, ik heb de indruk dat de aandacht voor purpose in de, in de buitenwereld vele keren groter is dan in de bedrijfswereld. Ja. Uh, alhoewel er natuurlijk genoeg bedrijven zijn die daar, die daar heel hard en heel ernstig over nadenken. Uh, waarom bestaan we? Waarom doen we wat we doen? Het, er wordt allicht veel over, uh, over gepraat, maar, maar ik, ik, ja, ik, ik, ik vraag me toch regelmatig af of, of zich dat dan ook vertaalt in echte actie. Uh, en normaal zou je dat ook moeten kunnen vertaald zien in uh, de verhalen uh, die die bedrijven vertellen en dan niet de marketingverhalen.
1: Ja. De, de, als je dat zo zegt, hè, van de purpose, uh, het, het wordt van belang. Wie je bent en, en inderdaad wellicht is de buitenwereld daar veel meer mee bezig dan de binnenwereld um, is het is het vanzelfsprekend dan voor jouw gevoel dat bedrijven steeds meer die vragen gaan stellen of is daar nog iets extra's voor nodig
0: dat ze steeds minder vragen gaan stellen aan zichzelf ja of nou, aan, is er, of er aan iets nodig
1: om is er iets nodig voor bedrijven om die vragen steeds meer aan zichzelf te gaan stellen. Wat die purpose is, wat hun verhaal ja. is, wat is de trigger voor hen om dat te gaan doen? Hè? Je, je beschrijft ja. eh, net ook in, in, je, in, in je boek, maar ook net hier van ja, waarom het zo van belang is. Nou, hoe gaan we die bedrijven wakker schudden?
0: Ja, wel. Ik, ik, denk, ik denk dat ze nu toch wel genoeg redenen hebben om wakker te worden. En ik neem aan dat de meesten wel, wel heel erg wakker zijn ondertussen. Um, als je ziet, als je ziet uh, hoe, hoe, hoe moeilijk belangenbehartiging wordt, omdat er zoveel mensen aan het meekijken zijn, um, die allemaal toegang hebben tot, 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 tot enorm veel communicatiekanalen, um, dat, lijken, dat, lijkt me toch, dat lijken me toch redenen genoeg om, um, om toch eens te gaan nadenken: van hoe kunnen we onze belangenbehartiging slimmer, beter, uh, het, 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 het doelmatiger aanpakken? Hoe kunnen we opnieuw? Uh, die connectie met die andere kant van de tafel en met de andere kanten van al die tafels uh, die er ook nog in de ruimte staan, hoe kunnen we die nu, nu, nu zo goed mogelijk gaan maken en, en, en zo duurzaam mogelijk gaan maken? En opnieuw, ik ben er rotsvast van overtuigd dat met feitelijke argumenten en met, uh, met, 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 met rationaliteit, ja, da, da, daar kom je niet al te ver meer mee. Nee. Omdat de rest van de wereld veel emotioneler is geworden. Verhalen zijn overal. Iedereen met de sociale media-account media is een verhalenverteller. Uh, de, meesten, de meesten hebben bijzonder weinig publiek, maar er zijn er ook die, die, heel, die heel veel publiek hebben. Iemand met 100.000 volgers heeft, heeft meer oren dan de gemiddelde krant. Hè?
1: Ja.
0: Uh, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dus dat, dat moet toch iets zijn waar je, over, waar, 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 waar je als bedrijf over, over nadenkt en, 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 en een groter bewustzijn aan de dag legt voor al die andere concurrerende plots uh, die uitgezonden worden.
1: Ja. Kan, kan iedereen verhalen vertellen, tot slot, uh, Karel? Kan iedereen die verhalen vertellen worden?
0: Nee. nee. Het, is een kwestie, het is echt wel een kwestie van talent. Uh, maar, het, maar het goede nieuws is, in elk bedrijf lopen geboren verhalenvertellers rond. Je gaat ze moeten zoeken, maar je gaat ze vinden. En wat ook van belang is, je kunt wel leren om een goed verhaal te herkennen. Maar dan moet je begrijpen wat een goed verhaal is en waarom een verhaal een goed verhaal is. En dan, dan ben je al een heel eind, hoor. Dan ben je al een heel eind. Um...
1: We hebben altijd een slotvraag aan onze uh, uh, gasten, om maar zo te zeggen. Um, en ik ben blij dat ik deze ook aan jou mag stellen. Uh, heb je tips voor onze luisteraars? Wat, wat zou men moeten lezen, beluisteren, bekijken um, wat jou betreft? Wat is jouw tip die je aan hen wilt meegeven um, om tot zich te nemen?
0: Lees mijn boek en kijk dan naar films, kijk naar televisieseries... Lees, lees, uh, lees uh, fictieverhalen, kijk naar politici en kijk naar journalisten. Uh, en kijk naar activisten. En tracht na te gaan wat ze goed doen en wat ze niet goed doen op het vlak van, uh, van storytelling. En daar, uh, daar vul je je dag mee, hoor.
1: Ja, ja. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Heel veel dank uh, voor uh, je prachtige verhalen, als ik zo vrij mag zijn. En uh, ik ga met zeer veel interesse dit boek lezen. En één ding is duidelijk, storytelling is niet meer weg te denken... uit belangenbehartiging, uit publieke vers wat jou betreft. En uh, jouw niet-receptenboek gaat ons vast inspireren. Heel veel dank. Dank je wel. Wil je het boek bestellen boeien met verhalen binnenkomen bij beleidsmaker van Karel Joos? Ga dan naar de website van zijn uitgever Lano Campus. Het boek zal ook verschijnen in de Betere Boekwinkels vanaf begin december. Dit was de Public Affairs Academie podcast. Wil je nu meer informatie over de Public Affairs Academie? Ga dan naar onze website www.pa-academie.nl en kijk daar naar onze trainingen, workshops, maar ook recensies van andere boeken. Over twee weken zijn we er weer. Tot dan.